0: Okay. <lacht> ähm, dann äh, nochmal so zur Information: das Lied Laura. Sie. Das ist übrigens nicht Laura-Tosi, sondern Laudato-Si. Und es ist. Ach, krass. Äh, das ich, aber ja, ich, nicht. ich auch nicht, das habe ich ja herausgefunden. Und es bedeutet: sei gelobt, mein Herr. Und ist ein neugeistliches Lied, das in, äh, im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts entstanden ist. Okay. Ja, also jetzt haben wir alle Wissen, woher dieses dieser Klassiker aus den Kinder, Kindertagen aus der Grundschule kommt. Nice. <lacht> Ein bisschen lauter, Dussi. <lacht> <lacht> uh.
1: <lacht> Esther, erzähl mal, wie, wie war deine, deine Fahrstunde heute?
0: Oh ja, wieder sehr wild, sehr wild. Kuppeln, Kupplung. Kuppeln? Kuppeln kann ich, Kupplung nicht. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> aber ja, Kupplung, das ist ein bisschen katastrophal gewesen. Ähm, aber Olesia war einfach dabei. Wir haben ein bisschen geplaudert und das war richtig cool. Ja. Also, wir hatten natürlich quality Warst einfach hinten mit dran, oder was? Ja, Mann. <lacht> ich wollte das immer mal machen. Das war voll so. The moment. Und wir hatten das vorhin, das war voll cool. Das
1: war voll The Moment. Ja. Das war nicht so der Moment, sondern es war immer nur The Moment.
0: Ja, und es gab wieder so eine Möglichkeit, <lacht> ähm, über den Glauben zu reden. Mhm. Und morgen Ihr hat... beide mit
1: der Falllehrerin. Mhm.
0: Ja. ja, weil, weißt du, wo die wohnt? Da, wo Nein. unsere Pastoren wohnen. Und die meinte so, ja, ich kenne Christen nur so Baptisten. Und ich war so, well. Und dann hat sie so ein bisschen, well. <lacht> und ja, dann haben wir so ein bisschen drüber geredet. <lacht> Äh, dass Baptisten eigentlich keinen Fernseher besitzen und es ist ja witzig, dass wir auch keinen Fernseher besitzen und dann haben wir so ein bisschen drüber geredet und ich meine, ja komm, wir reden morgen. Ja, aber mal. wir
1: besitzen keinen Fernseher, nicht weil wir Baptisten sind, sondern weil keiner Fernseher guckt.
0: Ja, aber das ist so dieses so, also für sie war das so ein bisschen dasselbe. Also ich habe ganz klar mit Olesia ja auch gesagt, so Baptisten sind wir jetzt nicht so. Also, ja. Aber es war witzig. Ich freue mich hey. auf die nächste Fahrstunde. Also, es wird wieder exciting. Nur ich muss sagen, es ist viel einfacher, Automatik zu fahren und so theologische Gespräche zu ja, führen, klar, ist das als diese blöde Kupplung zu benutzen, die ist sehr ja richtig unten. Also, das ist ein Aufruf, dass ihr Christian überreden müsst, dass ihr mir ein Automatikauto kauft.
1: Ich glaube, wir sollten nicht einfach erstmal dazu überreden, überhaupt den Führerschein zu machen, bevor du dir ein Auto wünschst. Ja,
0: ich mach das, nur dann dürfen wir nicht so schwierige Themen ständig mit den Fahrlehrern besprechen. Ähm, weil die hat dann auch noch über Armageddon und so angefangen und ich war so, oh girl, das sind so schwierige Themen. Und
1: du so, oh girl, ich versuche gerade in den zweiten Gang zu kommen.
0: Ja, ich muss mich konzentrieren. also in den zweiten ist nicht so schlimm, du, nur ich, also überhaupt in den ersten immer wieder zu schalten, das kommt mir nicht so. Hm. Aber ist egal, so der Herr wird schenken. So. Nice, ja natürlich. Ich bin auch nur ein Werkzeug. So. Mal sehen, was die nächsten paar, paar Stunden noch auf sich haben. So. Ja. Ja.
1: <lacht> du wolltest das Intro machen.
0: Ja, genau. Äh, wir begrüßen euch zu unserer neuen äh, Podcast-Folge. Und
1: wir heißen die herzlich jeden einzelnen willkommen. Sowohl bei YouTube als auch bei Spotify oder Apple. Ja. Es ist sehr schön, dass ihr wieder dabei seid.
0: Und ich hatte die letzten Tage voll das also voll den Moment, den ich mit allen hier teilen wollte, auch nicht mit Christian, also mit Christian auch, weil der, wir hatten keine Zeit drüber zu reden. Und zwar ähm, hatte ich in den letzten Wochen viele so Gedanken einfach und also die auch, lach nicht, du weißt doch, worüber wir jetzt reden werden, Hallöchen. Mhm. Ähm, viele Zweifel auch und ähm, dann hatte mir Gott einfach voll das Bild in den Kopf gesetzt, dass ich nicht so sein darf, wie diese Ziegen, wenn man die so erschreckt, dass die so umkippen. Weißt du, was ich meine? Und ich weiß nicht, ich hatte das die ganze Zeit... Ja,
1: sind das nicht Schafe?
0: Nee, das sind Ziegen. Okay. Also es gibt ja immer diese YouTube-Videos, wo diese Ziegen so mit Bällen oder so ein bisschen erschrocken werden und dann sind die so... Und dann wechseln sie. Die gehen und in so eine
1: Schockstarre. Und ja. Und, ja, ja okay. und, ich,
0: und ich dachte mir so, selbst in meinen ganzen Gedanken und so, so wir dürfen nicht diese Ziegen sein, die einfach so umkippen. Und deshalb war ich dann auch doch entschlossen, mit dir dieses Thema jetzt anzusprechen, mit den Zweifeln, ein bisschen über unsere Gedanken zu erzählen und andere zu ermutigen und zu ermutigen. Und ich freue mich voll, dass Gott mir dieses Bild von diesen Ziegen einfach gegeben hat, dass ich wirklich zu ihnen hinfliehen soll, ihn suchen soll und nicht einfach so
1: also ist das Motto, das Motto der Folge: Lasst uns keine Ziegen sein.
0: Ja, äh, nicht nur das Motto, sondern auch das Thema. <lacht> also, lasst uns keine Ziegen sein, lasst uns Schafe sein.
1: Ja, okay, aber okay, gut, das Intro kommt. Hast, okay. hast du gut auswendig gelernt?
0: Habe ich, hab ich gar nicht auswendig gelernt. <lacht> das war so spontan hier gerade. Ja.
1: Nein, aber tatsächlich. Äh, doch, ich glaube, also das, was so äh, auch vor allem jetzt über die letzten Folgen immer wieder so zurückkam, äh, war ja schon, dass das Leute es sehr schätzen wenn wir ein bisschen offener und ehrlicher so mit dem umgehen, was wir so in uns tragen oder äh, dass wir einfach ein bisschen davon erzählen und es ist schon sehr krass so, also kurzer Exkurs so mäßig, was an ähm, was an Rückmeldungen zurückkommt und ich meine, wir haben erst drei Folgen draußen und es ist, wird noch ein langer Weg, aber was bisher zurückkam, war auf jeden Fall sehr sehr heftig. Ähm, und an der Stelle wollten wir uns einfach nur dafür bedanken, sodass das ist für uns eine sehr große Ermutigung, wenn ihr uns schreibt oder wenn ihr davon, äh, davon erzählt, was diese Folgen mit euch machen. Für uns ist das immer wieder eine sehr große Überraschung, weil wir halt am Ende irgendwie immer nur denken, so wir erzählen von unserem Müll und dann so mal schauen, was Gott daraus macht. Und so konkret haben wir das halt nicht vor Augen, aber es ist natürlich unser Wunsch, dass Gott jeden Einzelnen irgendwie abholt und berührt und vielleicht auch verändert, wenn es nötig ist. Ähm, und an der Stelle einfach nur bevor wir weitermachen. Danke für jede einzelne Rückmeldung. Wir äh, schätzen das wirklich sehr, sehr stark. Ja, Ja, ey, Zweifel oder Umgang mit Zweifel. Darüber wollten wir reden. Genau. Ähm, und das war ja vor allem auch so der, der, äh, das Thema vom Jugendabend jetzt am, jetzt am Samstag. Mhm. Ähm, wir hatten einen Jugendabend bei uns in der Gemeinde, wo es um das Thema Zweifeln ging. Ähm, und da waren ein paar krasse Gedanken dabei, über die würde ich sehr gerne mit dir reden. Und ich glaube, dann ähm, können wir auch einfach so ein bisschen von uns erzählen, was das so mit uns gemacht hat oder so. Mhm. Äh, was ich nämlich krass finde ist, oder eine Sache, die mich persönlich sehr krass aufregt, äh, und ich will gerne wissen, was du, was du dazu denkst, oder ob du genauso denkst, ähm, eine Sache, die mich wirklich voll aufregt, und ich glaube, im Kopf habe ich vieles davon irgendwie schon abgelegt, aber in meinem Herzen irgendwie noch nicht. Ähm, ich habe das Gefühl, dass wenn wir Menschen an etwas zweifeln, so sei es an uns oder sei es an Gott oder manchmal einfach an Situationen, die wir halt nicht so ganz unter Kontrolle haben. Ich habe das Gefühl, wir, so, die, so diese, 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 diese reflexartige Reaktion, die wir oft mitbringen, ist immer so eine Isolation. Sodass wir immer, wenn Probleme da sind, uns immer erst zurückziehen. Und das, was ich krass fand, oder ich weiß nicht, Alter, irgendwie bin ich. Ähm, das Thema nimmt mich schon ein bisschen mit. Ich habe gerade auch. Aber egal. Jedenfalls, ich finde es krass. Ähm, und am Samstag haben wir darüber geredet, so dass die Gefahr des Menschen halt immer so ist, ne? Du hast Zweifel an Gott oder du, du verstehst gerade Dinge nicht. Und dann ist die intuitive Reaktion immer so: Du gehst in, deine, in dein Zimmer, du bist alleine, und du denkst für dich nach. Und die Gefahr dabei ist ja voll, dass wenn du mit, wenn du dich nur, wenn du dich alleine mit deinen Zweifeln auseinandersetzt, dann ist die Gefahr voll schnell sehr groß. Dass du immer nur Sklave deiner eigenen Reflexion bist.
0: Das klingt richtig wie irgendwo so ein Glückskeks gelesen. <lacht> so gut aus, wenn ich gelesen.
1: Nein, aber ich, ich finde es voll krass. Weil ja, ich würde sagen, so. ich habe das richtig krass erlebt. Also dieses schlechte Beispiel. Ähm, aber ich weiß, so bevor ich das irgendwie erzähle, keine Ahnung, wenn, guck mal, wenn, wenn ich dich frage, so wie, wenn du Zweifel hast, so wie, was ist so dein, dein natürlicher Umgang damit? Und würdest du sagen, das ist gut oder schlecht?
0: Also ich glaube, dass wenn Zweifel entstehen, dass so der natürliche Reflex natürlich ist, äh, sozusagen, ich ziehe mich jetzt einmal so ein bisschen zurück, ich nehme mir mehr Zeit für mich und um mich ein bisschen abzulenken, weil das ja auch schon belastend ist, so Zweifel zu haben und ich weiß, dass, also ich hatte das auf jeden Fall auch schon so gemacht, dass man sich so zurückgenommen hatte, aber irgendwie hat mir Gott voll das Bewusstsein schon geschenkt, dass also, dass es voll sinnlos ist, in diesem Moment, wo der geistige Kampf so intensiv ist, hm. die Waffenrüstung auf Seite zu legen, also die Bibel und Gemeinschaft und so weiter, alles, was einen stärkt, und zu sagen, ich kämpfe diesen Kampf alleine ohne Rüstung. Und ich weiß nicht, deshalb nehme ich mein Schwert, also die Bibel an mich und versuche da durchzugehen. Und tatsächlich, ich verändere meine Stillezeit und so, aber es ist ein bewusstes ähm, zu Gott fliehen, auch wenn es sich überhaupt nicht danach anfühlt und ich denke, dass ich das auch so Gott so definitiv sagen darf. Ich meine, wenn man sich die Psalme Davids anguckt, die sind auch voll mit, ich ich feiere Gott, aber auf der anderen Seite, ey, mir geht es auch so, so schlecht und ich verstehe nicht und ich sehe nicht und ich erkenne nicht und Gott, du bist so groß, so, so sei mir gnädig und, und zeig mir das auf. Und ich glaube, dass wir auch vor Gott klagen dürfen und deshalb so in letzter Zeit versuche ich mich ganz bewusst dagegen, äh, dafür zu entscheiden, einfach dann, ins Wort zu fliehen und ins Gebet und mich nicht da so zu entfliehen, auch wenn mein Gebet vielleicht nicht das krasseste oder sonst hm. was ist, sondern ist das Ehrlichste. Das ist
1: okay. Aber ich glaube, guck mal, so ein, ein Gedanke, der mich ohne mal gepackt hat, und der hat mich gepackt, weil ich mich darin zu 100% wiederfinde, so, ähm, ist nämlich der, ich glaube, ich glaub, haben wir das am Samstag? Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Vielleicht war auch so der Anstoß nur vom Jugendabend, äh, darüber mehr nachzudenken, ich weiß gerade nicht. Aber so dieser Gedanke, dass ähm, ich glaube, dass wir Menschen sehr oft denken, dass Zweifel ein Ausschlusskriterium für Gott darstellen hm. und wir deshalb nicht zu ihm gehen.
0: Was hatte ich nicht mitgenommen, dieser Gedanke? Also ja, ich, 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 ich denke jetzt auch, also seit ein seit
1: paar Tagen halt voll darüber nach, weil ich bin 100% überzeugt davon, dass diese Ansicht mein Herz sehr lange begleitet hat. Dass ich dachte, so, und in, in dem Moment spielt das ja auch irgendwie gar keine Rolle, was für Zweifel du hast, also ob du jetzt konkret an, an Gott selbst zweifelst oder ob du an, äh, daran zweifelst, dass Gott immer einen guten Plan mit jeder chaotischen oder jeder noch so chaotischen Situation in deinem Leben hat oder auch an dir selbst. Ich glaube, dass sobald diese Zweifel hochkommen und du merkst so in deinem Kopf, ey, diese Zweifel sind real und diese Zweifel haben eine Auswirkung darauf, wie ich mit anderen umgehe, wie ich mit mir selbst umgehe, wie ich über mich denke. Und in dem Moment, wo du diese Unsicherheit spürst, es ist doch so, dass unsere natürliche Reaktion niemals ist, ich fliehe 100% zu Gott mit allem, was ich gerade bin. Sondern es ist immer, ich ziehe mich zurück, ich muss Ordnung schaffen, ich muss darüber nachdenken. Und dann, wenn alles geklärt ist, wenn ich für alles meine Gründe habe, dann komme ich zu Gott. Und das hat mich ohne mal davon abgehalten, ähm, oder sehr lange davon abgehalten, zu Gott zu kommen. Und halt vor allem, wir haben ja in unserer, in unserer zweiten Folge darüber geredet, was wir für Probleme hatten nach der, boah, zu viel Kohlensäure, ähm, dass wir, wir haben ja darüber geredet, was wir für Probleme hatten in der Beziehung nach dem Ukraine-Einsatz. Ne? Ja. Und ich weiß, dass in dieser Zeit, bevor ich in, in Seelsorge gegangen bin und wo ich alleine war, dass genau, dass ich das, dass ich genau diesen Moment dazu genutzt habe, um mich um mich von Gott zu entfernen, aber so unter dem Deckmantel, ich muss, ich muss ein paar Dinge überdenken. Hm. Und ich habe richtig gemerkt, dass ähm, das dass, dass meine, dass eine meiner Ängste war, so als ob Gott mich wirklich als einen zweifelnden Menschen annimmt. Hm. Und das, da, das habe ich nicht habe ich sehr lange nicht überwunden. Und ich würde auch sagen, dass zu so dieser konkrete dieser, so dass ich es aussprechen kann, ist auch erst seit, seit letzter Woche. Hm. So dass ich, dass ich für mich sagen kann, ich hatte Angst davor, mit meinen Zweifeln zu Gott zu kommen, weil ich die Erwartung an mich hatte, wenn ich an Gott glaube und wenn ich weiß, dass er mir vergeben hat, ich nicht mehr zweifle. Hm. Und das klingt voll irgendwie unmenschlich, weil im Kopf wissen wir alle, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler und ja, wir, wir überdenken vieles und wir bereuen auch Dinge und so. Das ist auch alles okay, aber ich glaube, dass, die, dass, dass selten ähm, darüber gesprochen wird, was für einen konkreten Einfluss Zweifel ähm, auf unser geistliches Leben haben. Hm. Und ich weiß nicht, so wie du das zum Beispiel gerade gesagt hast, so dieses, dass du, äh, wenn du Zweifel hast, dass du schon so zu Gott gehst, würdest du denn sagen, das war schon immer so?
0: Nee, ich würde auch nicht sagen, das ist meine natürliche Reaktion. Es ist eine bewusste also Entscheidung. Also war das einfach
1: nur eine, eine christliche Antwort? Nein,
0: es ist keine christliche. Ich habe gesagt, dass ich, äh, dass ich das definitiv ich, ich in gesagt? der Vergangenheit auch schon fehl, falsch gemacht habe, mich distanziert habe. Mhm. Und ich glaube auch, dass im jedem Tief man sich nur kurz so nochmal daran erinnern muss, oder dass Gott einem mhm. diese Erinnerung schenkt, so dieses, du weißt es doch eigentlich. Und sich dann auch wirklich selbst zu prüfen. Und also ich glaube, so wenn die Bibel uns danach so darauf dazu auffordert, so den Frieden zu suchen und nachzulaufen und so weiter, dann denke ja. ich mir so, das ist nichts, was einfach so in, vom Sitzen kommt. Und ja. man sollte da auf jeden Fall selbst sich ermahnen. Und wenn man es nicht hat, dann auch auf jeden Fall Freunde. Und ich wurde auf jeden Fall von Leuten ermahnt, so was das angeht. Und ähm, so vor allem jetzt auch in, momentan in meinen Zweifeln, ich bin jetzt nicht so in der Hochphase meines Glaubens. Ja. So, ich würde auf jeden Fall sagen, das ist eine bewusste Entscheidung gegen alle Emotionen. Man ja. kommt nicht jedes Mal aus der stillen Zeit raus, neckt man sich so, boah, neue Major-Erkenntnis oder so, sondern es ist Teil des Zyklus, also so Zyklus ist einfach so eines Christen, weil es ist einfach, man kann nicht dauerhaft in diesem Hoch sein. Ich glaube, dass das etwas ist, was so. Medien, uns auch vor allem soziale Medien momentan so vermitteln wollen. Ja, 100 Prozent. So dieses dauerhafte Hoch als Christian. Und das, das funktioniert ja einfach gar nicht. Du musst, ja, also wir Menschen haben so ein trügerisches Herz, wenn wir einfach so diesen dauerhaften Komfort hätten, wir würden gar nicht verstehen, dass wir wirklich Schafe sind, die auch wirklich angewiesen ja. sind auf ihren Hirten. Und wir müssen, also Gott führt uns auch in seiner Gnade und seiner Liebe hin in diesen Zerbruch, in dieses Tief, damit wir wieder anfangen, so auf ihn zu schauen, damit mm. wir anfangen, Dinge zu überlernen und ähm, ja, einfach nochmal anders zu sehen, diese, diese Lügen, die wir auch dann glauben, so neu aufzudecken.
1: Und, dann, und ich finde, das ist voll der Kras also ich bin 100% deiner Meinung. Und ich finde, das ist so ein krasser Widerspruch, den die Welt uns auch irgendwie vorlebt. Hm. Weil du weißt, oder, also die Welt erwartet immer so, du musst dein Leben geordnet haben, du musst wissen, wer, du musst wissen, wer du bist, du musst dich gefunden haben, du musst dich verstanden haben und du musst so und du musst so aber dabei ist doch eigentlich die offensichtliche Tatsache, dass Zweifel die Regel und keine Ausnahmen sind. Ja. So dass du, du bist eigentlich ständig dabei zu überdenken, war das richtig, was ich gemacht habe? Welche Entscheidung soll ich jetzt treffen? Was ist der nächste Schritt? Was wird mir helfen? Was wird, keine Ahnung, meiner Familie helfen? Wenn du in einer Beziehung bist, so eine Beziehung ist halt, Einfach kein Ort, an dem Dinge konstant gut laufen. So eine Beziehung zwischen zwei Menschen ist einfach ein dauerhaftes Spannungsfeld. So ein dauerhaftes. Dieses Spannungsfeld wird niemals zu Ende gehen. So. Das bedeutet, es ist eigentlich der Normalzustand, dass du gerade nicht weißt, was der nächste Schritt ist. Dass du nicht weißt, ob das, was du gerade machst, richtig ist. Und dann ist es doch voll der krasse Widerspruch. Alle leben in ihren Zweifeln, alle leben in diesem Normalzustand des Zweifelns, aber erwarten nach außen hin immer, dass du über alles Bescheid weißt. Ja. Und ich glaube, dass das so einen krassen Einfluss vor allem auch auf uns Christen hat. Also 100 und ich glaube, es ist auch voll berechtigt, dass wenn Leute in der Gemeinde auch sagen, ja, hier scheint immer alles so perfekt. Ja, ist aber also ist nicht, aber es ist auch irgendwo ich, ich meine, ich will jetzt ich will niemanden provozieren. Erzähl von dem ganzen Müll in deinem Leben, lass alle alles wissen, das ist auch gar, so, das ist niemals Also, wenn das
0: zur Herrlichkeit Gottes dient, ja, then aber, you go. Was oder, es oder ja wie nicht, ich sagen
1: würde, you do you. You do you. <lacht> Alter, ey, peinlich, <lacht> Esther. Nein. Egal. Ähm, aber so du willst ja, also es ist ja auch nicht, es ist ja nicht unsere Aufgabe, Leute dazu zu provozieren, von allem zu erzählen. was also so Das ist nicht richtig und das soll auch so nicht sein. Aber ich denke, es ist eigentlich ein trauriges Zeugnis, so wenn alle eigentlich wissen, wie viel, so, wie viel Kacke im Hintergrund passiert. Aber man, das, aber man sogar anderen Christen das Gefühl gibt, oder es so vermittelt, als ob alles okay ist in der Gemeinde. Mhm. Und ich finde, das ist so, und ich glaube, das hat vor allem einen krassen Einfluss so auf unsere Generation. Mhm. Auf alle anderen auch, zu 100%. Aber ich glaube, guck mal, wie viele schreiben uns, so die sind in der Beziehung, die wissen nicht, was die machen sollen. Das ist der Peda passiert, so, die sind komplett verzweifelt. Ja, und das ist der Normalzustand. Also, wir sollten eigentlich gar nicht mehr erschrocken darüber sein, dass wir in einem Moment sind, wo wir nicht mehr weiter wissen.
0: Ja. Weil das Und ich ich finde es voll krass, weil in solchen Momenten, wenn man so vor allem gerne so den Finger so auf die Gemeinde zeigt und sagt, ja, in der Gemeinde wird nicht gezeigt und nicht gelebt und nicht getan und nicht, ge also vor allem auch was so authentisches Zeugnis angeht oder Schwierigkeiten, Zweifel. So, dann ist das so wie in diesem Rap-Lied, das, was du hörst, so dieses, wenn ich mit dem Finger zeige, dann zeigen drei Finger auf mich. So, dieses, so ja,
1: warte, jetzt muss man aber das ganze Bild erklären. Ja, also. warte, ich
0: erkläre doch jetzt auch okay. das ganze Bild. Okay. Dass das in dem Moment muss man sich ja auch überlegen, wie oft teile ich meine Zweifel, wann wissen Menschen, wann ich am Boden bin und wie trage ich das hinaus. Weil dann ist ja wieder so das, was du am Anfang meintest, dieser natürliche Reflex, sich zurückzuziehen und einfach nichts zu machen mhm. und einfach allein zu sein und vielleicht im Nachhinein gegebenenfalls darüber zu sprechen, aber ja. so in der Situation selbst nie. Und ich glaube, dadurch können wir uns auch selbst wieder so bodenständiger machen und sagen, okay, wir kriegen das auch nicht hin und ja. wir müssen einfach unseren Teil so 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 wie das mit Gotteskraft können, einfach dazu beitragen und der Rest, so ich glaube, wir dürfen das nicht erwarten.
1: und Also warum mir das sehr wichtig ist, dass wir darüber sprechen, zum einen kenne ich mich und ich weiß, wie viel ich zweifle, so also zu 100 Prozent <lacht> und ich weiß auch, dass ähm, ich weiß, dass du zweifelst, <lacht> ähm, und ich weiß auch, oder wir beide wissen von sehr vielen Leuten, die uns schreiben, dass es sehr viele verschiedene Situationen gibt, in denen wir zweifeln. So, ne, sei es in Bezug auf die Gemeinde oder in Bezug auf die Beziehung, ähm, in Bezug auf Gott selbst. Und ich möchte voll gerne so betonen, weil es ist mir eigentlich voll das Anliegen, dass wir alle, und egal wie sehr wir es im Kopf verstehen, dass es so im Herzen ankommt, dass, ähm, dass die Tatsache, dass wir zweifeln, nichts an unserer Annahme bei Gott ändert. Ja. So gar nichts. Gar nichts. Und das haben wir, lesen wir zum Beispiel, und ich, also ich finde das unterstreicht es voll, ähm, in Römer 5, Vers 8, ne, do, 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 dort steht, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Und ich glaube, den Vers haben wir oft schon gehört, aber der Vers schließt auch ein, so noch, also noch bevor du irgendeinen Gedanken an Gott verschwendet hast, hat er dich gesehen und ist aus Liebe für dich gestorben. Das bedeutet, er hat dich zu dem Zeitpunkt schon, er, hatte, er, er, war, er war gewillt, dass wenn du sein Herz ihm gibst, er war gewillt, dich so anzunehmen, wie du bist. Das bedeutet, er hat zu dem Zeitpunkt schon gesehen, wer du bist, wo du sein wirst, auch woran du zweifeln wirst. Hm. Und ich finde, das ist so eine Sache, die muss ich mir jetzt immer wieder sagen, vor allem, weil heute an sich auch nicht so ein ganz nicer Tag ist, um ehrlich zu sein. Ähm, aber die Tatsache, so dass dass ich mir selber sagen kann, egal woran ich gerade zweifle, egal wie sehr, ich mich, wie, sehr ich, wie sehr es mich mitnimmt, egal wie krass ich keine Kraft mehr habe, egal wie verzweifelt ich bin, Gott hat mich schon angenommen, noch bevor ich in diese Situation gekommen bin. Und mir nimmt das voll viel Last, weil ich das Gefühl habe, ich muss endlich nicht mehr für alles eine Erklärung haben. Ich muss endlich nicht mehr ähm, Dinge versuchen, unter Kontrolle zu halten, die gar nicht in meiner Verantwortung stehen. Mhm. Und ich weiß nicht, so an dem Abend war, also gerade auch nach, nach dem Jugendabend, als das Thema so ein bisschen so, also angesprochen wurde, so danach sind Leute auf einmal nach vorne gekommen, um mit anderen Seelsorgern zu sprechen, weil die das end, so endlich gesagt bekommen haben. Und ich glaube, dass sehr viele darunter unter dieser Last leiden, alleine mit ihren Zweifeln klarkommen zu müssen oder das Gefühl zu haben, damit alleine klarkommen zu müssen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Hey, ich weiß mich regt das, mich regt das auch ohne mal auf. So, ich, ich musste auch ein bisschen lernen, so mit umzugehen, weil ich weiß, dass ich auch meine Widersprüche lebe, aber mich regt das ohne mal auf, wenn ich Leute sehe, die so richtig stolz auftreten. Mir hm. fällt das richtig schwer, ruhig zu bleiben. Aber ich bedenke, so, du hast genug Leichen im Keller, komm mal runter und du weißt das aber an, dass es das bei anderen auch so ist. Hm. Und ich denke mir, wieso müssen Menschen stolz auftreten, wenn die doch genau wissen, was los ist. Weißt, was? Ich, also, verstehst du meine Gedanken? Ja. Keine Ahnung
0: mehr. Ich denke, dass, wie gesagt, wir, wir einfach nicht dieses Recht haben, das von anderen zu fordern. Natürlich wäre es schön, aber ich denke, dass man da einfach wirklich selbst so diesen Schritt machen kann. Und ich denke, dass es da voll das Potenzial einfach wirklich so durch das eigene Zeugnis Menschen zu ermutigen, das auch im Gebet zu haben und selbst vielleicht auch einen Freundeskreis oder so, einen, so wirklich Gemeinschaft zu schaffen, wo das auch gang und gäbe ist, wo auch wo Sünde bekannt wird, wo Zweifel bekannt werden, wo Rechenschaft auch ist und wo Leute wirklich so an deinem Herzen interessiert sind, nicht nur an deinem Witzen. Mhm. Und ich glaube, das ist so the place a Christian should be, wenn er es kann. Oder sich für, man sollte es auf jeden Fall danach so, so nachjagen, so nach so einer Gemeinschaft oder nach so einer Art von Freundschaft und, und Umfeld.
1: Eine Sache, die mich auch richtig lange belastet hat, und ich war sehr überrascht, dass dieser gleiche Gedanke dann auch in der Bibel auftaucht. Das habe ich gerade eben auf meinem Handy rausgesucht, wo das steht. Ich weiß, dass mich eine Sache sehr lange voll beschäftigt hat. Ich glaube auch jetzt während der letzten Monate so, aber auch davor, auch wenn es mal nicht so schlimm war wie in, den wie in der Zeit. Aber ich weiß, dass ein Gedanke mich richtig heftig mitgenommen hat. Und zwar habe ich nicht verstanden, wieso es den Menschen, oder mir ging es mir voll schlecht. Ne, so ich konnte Sachen nicht irgendwie verstehen oder einordnen, ich wusste nicht, was mit mir los ist, ich hatte äh, sehr krasse Zweifel und so weiter und so fort, das hatte Auswirkungen auf meine Beziehung zu Gott ähm, und ich habe mich so lange darüber aufgeregt, dass ich nicht verstanden habe, wieso es den Menschen, die ohne Gott leben, angeblich viel besser geht.
0: Und dann ist so der Psalmist so Bäh, ich hatte schon den gleichen Gedanken, es gibt nichts Neues unter der Sonne.
1: Nein, aber, also weißt du, was ich meine? so Du, du, du denkst dir, ich bin Christ, ich glaube an Gott, so ich bin an seinem Willen interessiert, ich möchte ihn leben, ich möchte weiter verstehen, wie ich mich verändern muss, wie ich ihm besser gefallen kann. Und du merkst so, dass das voll der unnormal anstrengende Prozess ist, es ist voll eklig, gerade auch noch in solchen Momenten mit der Seelsorge, es ist voll intensiv. Und dann triffst du so, keine Ahnung, irgendwelche so Freunde, die gar nichts von Gott wissen und du denkst dir, krass, ey, dir geht so gut, die sind deine Probleme einfach voll legal und es belastet dich scheinbar nicht. Und so dieser intuitive Gedanke in meinem Herzen war dann immer, boah, ich wünschte, ich hätte auch diese Gleichgültigkeit. Ich weiß, dass es nicht richtig ist, aber hm. ich komme aber, gleich auch noch dazu. Aber also, das war so ein Ding, das mich voll lange begleitet.
0: Hm. Ich glaube, dass da auch wieder dann aber ein Problem auftritt, was ich glaube, ich dann in solchen Momenten man sich wirklich vor Augen führen muss, dass nur weil es Satan geschafft hat, diesen Menschen einzureden, dass sie eben kein Problem haben, hm. und zwar ihre Sünde und ihnen, ähm, heißt es nicht, dass, dass es wirklich so ist. Ich meine, so diese ja. Menschen gehen verloren und die haben ein richtig krasses Problem. Also ja, so ein Ewigkeitsproblem.
1: Ja, ja ist, so, ist so. Also 100%. Also,
0: auch wenn dein Gedanke natürlich vollverständlich ist und ich meine, die Bibel spricht ja auch eben von genau diesen Gedanken, so wieso geht es denen, die äh, die doch so viel betrügen und so weiter. Wieso ja, guck, geht mal, es denen hier, so gut? guck mal genau das, was Hast du, du das sagst. Herz? Ja, guck mal, nice. in,
1: in, das ist Psalm 73, ich lese einfach nur ein paar. David schreibt das, er sagt, ich wäre beinahe gestrauchelt, es fehlte nicht viel, ich wäre zu Fall gekommen, denn ich beneidete, David sagt das, ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen, sie strotzten vor Gesundheit und Kraft, sie müssen nicht abplagen wie andere Menschen und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd wie ein schmuckstück tragen sie ihren stolz zur schau sie prahlen sogar mit ihren, mit ihren gewalttaten in ihren feinsten gesicht in ihren in ihren feisten gesichtern was ist das für eine übersetzung in ihren so schlecht, gesichtern äh, spiegelt sich bosheit spiegelt sich die bosheit ihres herzens wieder mit verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie mit zynischen worten setzen sie jeden unter druck sie tun als käme, kämen ihre worte vom himmel sie meinen ihre sprüche sein für die ganze für die ganze Menschheit wichtig so heftig oder nicht also mhm. dass das, 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 er, er beschreibt so viele eigentlich richtig eklige Sachen so eine Bosheit Neid Stolz sie tragen es nach außen und er sagt ich beneidete die Leute also eine heftige Perspektive und für mich war das voll die Ermutigung zu wissen dass selbst David auch so gedacht hat mhm. nicht als ein Gedanke der erstrebenswert ist sondern als ein Gedanke dass wir Menschen untereinander verstehen können.
0: Ja, aber nee, also ich denke auch noch viel mehr. Ich meine, wenn das Wort Gottes davon spricht und ja, Gott trotzdem über, so so also von Gott, von, warte, wenn Gott von David trotzdem so ein gutes Bild malt, auch so weißt du, dass er ja der König ist mit vollem Glauben. Ja, der Mann nach dem Herzen Gottes. Und so, ne? Ja, und so weiter. Und du denkst, okay, das, dieser Mann hatte genau diese Gedanken. Und es das ist jetzt ist nicht krass. so, der Film, so, dieses, jetzt soll ich auch genau dieser Mann sein, aber so, ja, ich ja. kann genau so ein Werkzeug in Gottes Werkzeugkasten sein wie diese Person. Und mhm. es hindert mich nichts daran, weil, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, so wie du das eben mhm. in aus Römer 58 vorgelesen hast. Es ist einfach voll die krasse Wahrheit, die wir uns jeden Tag vor Augen führen müssen und so wie 2. Petrus ja auch schreibt, uns ständig daran erinnern müssen, ja. was wirklich passiert ist.
1: Ja, 100%. Und gerade auch, ich habe ja gerade eben auch so kurz gesagt, so heute war an sich nicht so ein nicer Tag. Ähm, war ein bisschen bedrückend, so, ne, die Predigt am Sonntag war auch heftig, aber ist egal, ähm, so für viele Gedanken hatte ich, und das, also, ne, zum Thema, also zu der Frage, so, wie gehe ich dann am Ende mit meinen Zweifeln um, und es war voll mein Gebet, gerade nach der ganzen Zeit, so mit der Seelsorge, es war voll mein Gebet, dass ich, dass ich, diese, dass ich mir diese Angewohnheit abgewöhne, ähm, mit meinen Zweifeln immer erst alleine klarkommen zu wollen. Mhm. Und ich habe mir das auch so voll zur Aufgabe gesetzt, also so wirklich als meine Aufgabe dass wenn ich zweifle, dass ich, dass ich mir nicht erst ein Gebet ausdenken muss, um meine Zweifel zu formulieren, sondern dass ich mir fünf oder zehn Minuten je nachdem nehme und vor Gott einfach nur ausspreche, worüber ich zweifle. Mhm. Und ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hilft das ja irgendwem so, weil ich weiß, dass nur auf der einen Seite habe ich ja erst, erst so voll mit mir so gekämpft, damit ich mit meinen Gedanken klarkomme. Und habe nicht gemerkt, dass ich so voll Sklave meiner eigenen Reflexion bin und Gott und Gottes Wort voll ausgeblendet habe, sondern ich habe auch nie gebetet. So, ich habe immer gedacht, ich muss erst meine Gedanken so formulieren können, damit sie als Gebet nach außen, also zu Gott kommen können. Mhm. Und das hat mir wie so eine Wand vor meine Augen gesetzt, so, weil ich war so mit mir beschäftigt, ich habe gar nicht daran gedacht, wie ich das in ein Gebet formulieren könnte. Mhm. Und deshalb denke ich gar nicht mehr darüber nach, wie ich das formuliere, sondern so, wenn ich weiß, was mich verunsichert, wenn ich weiß, ähm, wovor ich Angst habe oder was mir die Aufregung gibt oder was mich verunsichert, so dann, dann ist das mein Gebet.
0: Hm. Du, in deinen Gedanken nähst du so diesen Vorhang wieder zu, den Jesus am Kreuz zerrissen hat, so. Das, was war? Wie, lange, wie, lange, du wild, wie lange hast ne? du jetzt gebraucht, um das zu sagen? Ey, du hast <lacht> gerade eben mit dem Gedanken angefangen das war in meinem Kopf und ich war so... Was
1: für ein Nähen, was für Vorhang, was habe ich so angefangen?
0: Auf <lacht> einmal, aber ist das nicht voll das Klasse? Tun wir das nicht? Was nähen, sag ich nochmal? Nähen wir den Vorhang nicht zu, den, den Jesus zerrissen oder Gott zerrissen hat, als Jesus am Kreuz starb.
1: Aber es ist doch gut, dass der Vorhang weg ist.
0: Ja, aber in unseren Gedanken nähen wir ihn zu, indem wir sagen, wir können nicht vor Gott kommen. Wir, wir machen wieder den Vorhang zu, wir schließen ihn.
1: Boah, ganz ehrlich, ich bin komplett raus Hä, hey, es ist doch gut, dass der Tempel... Also ja, es
0: ist auch gut, dass er zerrissen ist. Aber <lacht> ich, meine, zu
1: aber ich meine, wenn
0: du diese, diesen Zweifel hast, dass du mit deinem perfekten... Also wenn du das noch nicht komplett ausgedacht hast und so weiter, deine ganzen Gedanken, dass du dann nicht vor Gott kommen kannst. Also, dass du in dem Moment, wenn du nicht vor Gott kommen kannst, der Vorhang zu ist. Und deine Zweifel quasi das Nähmittel sind.
1: Krass. Also ich check das Bild nicht.
0: Ich erkläre das später zu Hause nochmal.
1: Ihr könnt ja mal sagen oder schreiben, ob wir das verstanden habt, die, die das hören oder ja, unsere... die, die versuchen, es das Mimiken gut äh, zu deuten.
0: Hä, hey, das, das, Offensicht... das ist voll das offensichtliche Bild. <lacht> Und ich traue dich, dass du das nicht verstehst.
1: Nee, ich check das echt nicht. ist okay. Nicht. Egal, egal. Egal.
0: Soll ich das jetzt noch einmal versuchen? Ja, wenn du willst. Guck mal, deine Zweifel, also du weißt, als Jesus am Kreuz starb, ja, der Vorhang ist ja zerrissen. Ge, das, genau,
1: damit wir Menschen Zugang haben. Ja, so, im davor, Heiligtum, genau, ja genau, ja. jetzt
0: haben wir freien Zugang für mhm. Gott. Und du, in deinen Zweifel als Mensch, denkst dir, ich kann nicht vor Gott kommen. Mhm. Du stehst also vor einem Vorhang, der zu ist und deine Gedanken machen ihn zu.
1: Äh, jetzt habe ich verstanden, ich habe in eine ganz andere Richtung gedacht. Okay. Ich dachte, du willst sagen, es ist gut, dass wir den Vorhang zunehmen. Nein, ich mir, aber nein, warum? nein, nein. Es ist aber Also, ist jetzt habe ich verstanden. Nein, deine ja, Zweifel denn,
0: okay. nähen den Vorhang. Ja, du, hast, zu. du hast so
1: gelächelt, während du das gesagt hast, obwohl das weil so eine negative Botschaft ist.
0: Ja, weil ist. das voll das krasse Bild ist, das mir <lacht> eingefallen ist. Vor allem, weil du ja auch eben auch selbst zerrissen gesagt hast. Und ich war so, wow.
1: Oh Mann, ey. Naja. Ja, aber jetzt habe ich verstanden, was du meinst.
0: Okay, sehr gut. Sollten wir uns an die Wand hängen?
1: <lacht> ah, ich weiß nicht. Okay. Naja, jedenfalls äh, ich denke, aber es war also war also mir war das echt wichtig darüber zu reden. Hm. Ich glaube, weil wir beide Menschen sind in erster Linie sehr viel Zweifeln und ähm, am Ende des Tages hoffen wir natürlich, dass das in irgendeiner Weise so ein Zeugnis sein kann oder auch eine Ermutigung. Ähm, so unsere Zweifel ändern nichts an der Annahme Gottes zu uns. so wir können kommen so wie wir sind. wir können aussprechen genau davor. Wir können alles all das aussprechen, wovor wir Angst haben, Genauso wie es wie, wie wir es in unserem Herzen tragen. Ähm, Gott kennt es. Und mhm. gerade auch dadurch bauen wir unsere Beziehung zu ihm. So, wir müssen nicht mit einem geordneten Leben zu ihm kommen. Ähm, und ich glaube, das ist so eine Sache, so, da bete ich voll für, dass ich das aus meinem Herzen irgendwie so voll verbanne, sodass ich das Gefühl mhm. habe, ich muss erst so, weil ich noch so ein verkopfter Mensch bin. So dass ich dann, so ich, ich, ich bin dann auch so, dass ich sage, ja. Nein, ich brauche so voll intellektuell, ja, ich brauche erstmal meine Zeit zum Nachdenken, was auch gut ist. Jeder braucht Zeit zum Nachdenken und wenn es nötig ist, dann nimmst du dir Zeit zum Nachdenken. So, aber ähm, ich glaube, dass das, dass ich das schon oft auch sage, einfach nur um mit mir beschäftigt zu sein und nicht, um wirklich danach zu suchen, was Gott will, weil ich weiß, dass wenn ich dann alleine war, ich eher, also ich Gott voll ausgeschlossen habe aus diesen Gedanken, mhm. selber versucht habe, irgendwie zu lösen oder eine Lösung zu finden. Ja.
0: Man versucht so diese Zweifel in so eine Kiste zu packen und die einfach irgendwann Doch, mal raus... Du bist voll in
1: Bildern, was ist denn los mit dir? Ey? Komm, pack deine Kiste aus, worüber es willst du ein reden. Holy
0: Spirit Activate? Nein, aber... Ne, ich, also ja. so, man, man, man packt diese Gedanken in eine Kiste und man denkt einfach, dass man sie aufmachen wird in einem Moment, wo es weniger belastend sein wird, aber davon löst man ja auch gar nichts. Das mhm. ist, und ich glaube, dass es nicht so ganz wertvoll ist und ich weiß, dass... Zum Beispiel eine Sache, die ich gerne mache, wenn ich so entfliehen möchte und was ich jetzt auch in meinen neuesten Zweifeln so für mich entdeckt habe, das bedeutet nicht, dass, dass, nie, also dass jeder Christ so genauso handeln sollte wie ich oder so. Aber das ist meine Art und Weise, momentan damit umzugehen. Und zwar, dass ähm, ich manchmal so YouTube-Videos mir angeguckt hatte. Mhm. Von, also, einfach, also was heißt, also sind so banale Sachen, also Dokumentationen von Arte oder so. Und ich glaube, in so einer Zeit, wo ich zweifle, ist keine Zeit für banale Dokumentation über irgendwelche Fische oder so, sondern es ist Zeit, sich an das Evangelium zu erinnern. So also den Vers, ja. den du genannt hast, ist ja pures Evangelium. Einfach mhm. zu wissen, wir haben nichts getan, was uns liebenswert vor Gott machen könnte, außer seine Kinder zu sein. Und das wissen mhm. wir erst. Auf jeden Fall ist es halt so, auch genau in dieser Zeit, dass ich, wenn ich meine, also mich nicht mit dieser Theologie oder sonst was füllen kann, sondern eher unterhaltsamere Videos gucke, gucken möchte, dann anstatt Dokus gucke ich jetzt einfach Zeugnisse. Ja. Also Zeugnisse von also Menschen, die ich nicht kenne, und ich lasse das im Hintergrund laufen. Und ich finde, das ist voll krass, einfach dann erinnert zu werden, wie gut Gott ist. Ja, voll.
1: Es ist so. Und ich glaube, das ist wichtig, sich vor Augen zu führen, dass man sich mit der Bibel beschäftigen sollte und mit Gott und dass man mit ihm beten, also dass man beten sollte, anstatt sich so in seinen eigenen Gedanken zu verlieren. Ja, Ja, alla, bis, wir, bis ich zu dieser Erkenntnis gekommen bin, hat ein bisschen gedauert.
0: Same here, same here. Aber, Aber Gott ist gut.
1: Ja, Prozent, 100 Prozent. 100 und ich glaube, dass äh, vor allem diese Verse, oder ich hoffe, dass vor allem auch diese Verse eine Ermutigung für jeden Einzelnen von euch da draußen, von euch in der weiten Welt, ähm, ich hoffe, dass das eine Ermutigung für euch ist. Weil Guck mal, in erster Linie in Römer 5, Vers 8. So, er, hat dich, er hat dich angenommen, egal in welcher Situation du steckst und egal, äh, woran du gerade zweifelst. so also, Nimm einen Lebensbereich. So, du kennst dein Leben besser, als wir es tun. Du weißt, woran du zweifelst und du weißt genau, wovor du Angst hast. Und Gott kennt diese Angst und er hat dich trotzdem schon angenommen, noch bevor du überhaupt an ihn geglaubt hast. Hm. Und das ist eine sehr große Ermutigung. Ich hoffe, das nimmst du auch so wahr. Und in zweiter Linie, genauso wie David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, er spricht einfach das aus, wovon wir Angst haben ähm, oder was wir auch kennen. So jemand, der einfach Leute beneidet hat, die Gott nicht kennen und in der Masse seiner Zweifel irgendwie vergessen hat, was für eine Gnade er eigentlich in Gott gefunden hat und dass die Tatsache, dass er errettet ist, eigentlich über allem steht, diese Freude. Und ich hoffe, dass, ja, dass es für uns beide auf jeden Fall irgendwie so eine Erinnerung ist, aber auch für jeden, der, der das gerade hört. Ihr ähm, seid nicht allein in euren Zweifeln. Hm. Gott hat euch trotzdem angenommen hm. und äh, das, war, das war mir sehr wichtig, das wir das sagen.
0: Voll die coole Folge.
1: Ein Klopfer. Ja. Erstmal die Faust gucken. Ja, ja und dann würde ich sagen, sind wir zum Ende der Folge gekommen und wir müssen das sagen, wir müssen nicht, aber wir wollen das sagen, ähm, wenn ihr uns Rückmeldung geben wollt zu dieser Folge, zum Podcast, dann schreibt uns. Wir wollen euch echt einladen. Äh, aktiv zu sein. Das ist ne, für uns das eine sehr große Ermutigung. Und je mehr sich an dem Projekt beteiligen, desto mehr äh, Leute erreichen wir. Deshalb, ob ihr auf Apple seid oder auf Spotify oder auch auf YouTube, äh, folgt uns sehr gerne. Lasst eine Bewertung da. Hört euch sehr, sehr gerne
0: darüber. die letzten Folgen an. Also. Ja, hört
1: euch die letzten Folgen an. Äh, wir haben über unsere Ehe gesprochen, über meinen Ukraine-Einsatz. Ich glaube, da sind ein paar krasse Sachen dabei. Äh, für mich persönlich waren da krasse Sachen dabei von der Erkenntnis. und ja, ich hat auch ein bisschen genauso. gemeint. All right, all right. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ich würde sagen machen wir Schluss und dann sehen wir uns nächste Woche wieder bis dann